0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Beaucoup de choses aujourd'hui à vous à vous raconter, euh, mais euh, tout d'abord, euh, je vous le redemande là, si vous êtes capable de partager le podcast, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, l'inscrire dans la section commentaires sous le podcast, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit pour y gagner 100$ dollars dimanche prochain. OK. Comme auditeur de la semaine, mon ami Rox Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, est avec nous cette semaine. Je vous encourage à aller visionner puis vous abonner à sa chaîne. Il fait la même chose que moi. Il a une chaîne YouTube puis il explique, donne des trucs en immobilier parce que là, on est dans un marché absolument fou. Vous avez besoin de ses conseils. C'est une chaîne tout à fait gratuite et euh, il offre des conseils conseils sur cette chaîne-là. Je vous réitère un message que j'ai déjà lancé. Vous savez, lorsque vous êtes à la Recherche d'une maison, c'est un acheteur, utilisez les courtiers immobiliers, un courtier, pour vous aider. Ça coûte absolument rien. C'est gratos. Au même titre qu'un conseiller en voyage, c'est gratos. Roque Saint-Jacques, c'est un expert là-dedans. Vous pourriez avoir de très bons conseils. Puis il va vous aider, il va défendre vos intérêts dans la recherche d'une maison qui fait votre affaire. Alors, je voulais vous parler de, de Roque Saint-Jacques aujourd'hui. Je aussi vous parler de nos produits dérivés. Les vraies affaires zéro bullshit. Vous pouvez aller sur le site web.com le site web dans la section boutique et vous allez voir des produits dérivés, des casquettes, des gilets, des tasses comme celle-ci, etc. Vous pourriez commander ça, puis ça arrive directement chez vous et euh, ça ferait notre affaire, ce serait cute. Vous pourriez m'envoyer une photo avec votre votre produit d'ailleurs. Je veux euh, aujourd'hui vous euh, parler de de plusieurs choses. Euh, Tout d'abord... Vendredi passé, je vous ai dit que je quittais pour Montréal pour aller subir une intervention. J'étais assez énervé euh, parce que je devais avoir euh, une injection, de, en fait trois injections de, de cortisone. Mais une drôle de place d'un coup en arrière, là, dans C5, C6, C7. Ça m'énervait. Alors c'était un physiatre qui me faisait ça euh, sous, sous, une, sous une radiographie euh, colorée. Puis là, il s'en va jusqu'à l'os, puis il injecte de la cortisone. J'ai un petit problème avec un air dans le cou. Et euh, ça m'énervait un petit peu euh, vendredi passé. Vous avez été nombreux à me demander comment c'est allé. Ben, je vais vous le dire aujourd'hui. ben ça ne ça, ça, ça s'est pas passé. Je suis allé pour rien à Montréal. Je suis allé, puis on m'a dit, ben on ne peut pas le faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un lien avec Chris, le système de santé de ouais. Jeudi, je suis allé avec ma mère pour son deuxième vaccin. Je vous en ai parlé. Je trouvais ça sans cœur, comment c'était organisé. Il n'y avait pas de chaise, il y avait de l'attente en bas dehors. Les rendez-vous, ça ne donnait rien d'avoir un rendez-vous pour 8h40, ouette. En tout cas, quand on est arrivé en haut, on m'a demandé, M. Chalet, vous êtes un aidant naturel, vous êtes avec votre mère? ouais. Il ne m'avait pas demandé ça la première fois. Euh, est-ce que vous voudriez avoir votre deuxième dose de vaccin? Ben là, j'ai dit un instant. Euh, premièrement, euh, je vais vous dire que moi, j'ai eu l'AstraZeneca, cette merde dans le bras. Et euh, ça, c'est la première chose. Ah, il n'y a pas de problème, on peut vous le donner. OK? ok ben, la deuxième chose, j'ai pas eu le vaccin à Hall. Moi, je suis allé à Wakefield pour avoir le vaccin à cause de mon adresse. Ah, il n'y a pas de problème, on peut vous le donner. Bon, ben là, j'ai réfléchi. Et j'ai dit oui à ça. J'ai dit, OK, tant qu'elle est là, pendant que ma mère attend aussi bien qu'il n'y avait pas de monde dans la ligne AstraZeneca. Non, mais je me suis mis en ligne, puis là, j'ai vu euh, une dame qui était à l'évaluation. Parce que, tu sais, tu passes des étapes, puis là, je suis allé à l'évaluation. Et là, la dame, euh, premièrement, euh, 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 fait par exprès ou ou, 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 veut absolument me dire qu'elle est médecin. C'est rare qu'à l'évaluation, c'est une médecin là, c'est un médecin pour l'AstraZeneca. » Bon, ben, on va avoir une bonne discussion. Là, elle me dit, « Vous êtes sûr, On peut vous offrir d'autres pour avoir une mixité, puis etc. » Là, je vais vous dire que j'ai commencé à poser des questions. Parmi mes questions, c'est, si je prends l'AstraZeneca, une deuxième dose, est-ce que l'AstraZeneca va être... Je le sais, là, que c'est quoi les conséquences physiques, là, ici. Mais j'ai dit, « Est-ce que pour voyager dorénavant, dans l'éventualité qu'on puisse voyager, est-ce que l'AstraZeneca va être un, un, euh, un euh, vaccin reconnu dans les pays là, où je pourrais aller? Euh, probablement. Bon, moi aussi je pense ça. Bien que les États-Unis n'en ont pas administré beaucoup, ils s'en débarrassent de l'AstraZeneca. J'espère juste qu'ils vont reconnaître les gens vaccinés du Astra. Ma deuxième question, c'était, OK, mais... Il y a plein de places sur la planète, incluant le Canada, qui, pour certaines choses, vont exiger que quelqu'un soit vacciné deux doses. On se comprend, là, vous et moi? Parfait. J'ai demandé à sept médecins. Médecins! Pas concierge, Médecins. Si j'ai une première dose d'AstraZeneca, puis je décide de prendre une Pfizer, le Pfizer pour une deuxième dose, est-ce que ça va être reconnu comme pleinement, pleinement vacciné, ou est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui vont dire, « Puisque tu n'as pas eu une deuxième dose du Astra, » pas plus qu'une deuxième dose du Pfizer, on ne reconnaît pas que tu as eu deux doses de vaccin. Est-ce que ça va m'empêcher de visiter certains endroits à cause de mon choix que je fais aujourd'hui? À cette question-là, la réponse, c'est je ne le sais pas. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais surtout, la question la plus importante, c'est, écoutez, demain, en parlant du vendredi, je dois me faire injecter de la cortisone dans le cou. Y a-t-il un problème avec le fait de prendre la deuxième dose d'AxtraZeneca aujourd'hui? Non, 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 il n'y a aucun problème. Deux affaires complètement différentes. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, Là, j'ai pris sa parole. C'est une médecin, pas une concierge. Alors, j'ai pris ma deuxième dose. Ça a bien été. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. Très bien. Même pas de mal de tête. Superbe. Le lendemain matin, je pars. Je vous ai parlé. Je suis allé à Montréal cherbourg huitième 8e étage, Institut Spinal de Montréal, je rentre, c'est une, c'est une clinique privée, très bien organisée, et là, on me on pose des questions médicales, puis là on me demande, euh, avez-vous eu la COVID? Non, avez-vous eu votre vaccin? Je oui, quelle date? J'ai 11 avril, puis hier, c'était 10 juin. Là, ils me disent, « Bien là, on ne peut pas vous donner votre injection, monsieur. » Pourquoi? Bien, la cortisone. On peut pas. Si on injecte la cortisone, ça va anéantir l'effet du vaccin. Ça prend un écart de deux semaines. Parce que la cortisone vient diminuer euh, les... Euh, les... Euh, bon, parce que je cherche le mot, je ne l'aurai pas, là. Les anticorps. Alors, la cortisone vient baisser les anticorps alors que le vaccin fait souhaite faire augmenter la production d'anticorps dans votre système. Alors, un par rapport à l'autre, ça va venir effacer l'effet du vaccin. On suggère donc pas de vacciner. Alors, lire les recommandations. La littérature médicale dit euh, qu'on ne met pas de cortisone, d'injection de cortisone, ne donne pas d'injection de cortisone avant, deux semaines après l'injection du vaccin. C'est le fun, hein? Je me suis rendu à Montréal... J'ai payé pour rien. Pourquoi? C'est parce que c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai fait confiance à un médecin de Gatineau. J'aurais pas dû. J'aurais dû prendre ce qu'elle m'a dit et continuer à faire mes recherches pour avoir un petit doute. Peut-être la grande leçon que je devrais apprendre, hein, avec ces années-là à Gatineau, moi, avec toutes les, les histoires que j'ai entendues, Peut-être que j'aurais pas dû faire confiance à un médecin de Gétineau. Elle avait l'air connaître ça. Fine à part ça. Mais elle m'a mal renseigné. Parce qu'avoir su, ça m'avait dit Vous ne pourrez pas avoir votre injection demain, M. Cholette, si vous prenez de la cortisone. Euh, demain, on peut pas. Vous ne pourrez pas avoir de cortisone demain si vous prenez le vaccin aujourd'hui. Je n'aurais jamais pris ça. Mon rendez-vous est au mois d'août, c'est bien correct. De toute façon, on est capable de le devancer. Je n'aurais pas fait par exprès pour gâcher mon rendez-vous à Montréal. Je me suis fié à une professionnelle de la santé qui s'appelle un médecin, qu'on, qu'on vénère au Québec. Et ça n'a pas de bon sens, ça marche sur l'eau, ce monde-là. C'est des êtres extraordinaires qui se trompent jamais. Bullshit. Alors, dans le fond, je suis bien nono. Je ne veux pas la blâmer, la médecin, parce que c'est de ma faute. C'est moi. J'ai fait une grave erreur. J'ai fait confiance à une médecin de Gatineau. C'est ça, mon erreur. Je vais apprendre. Je veux rester... Mais merci pour vos souhaits de prompt rétablissement. C'est repoussé un peu plus tard. Je vous le raconterai quand, c'est, euh, quand ça sera fait. J'ai pas moins, euh, moins la chienne, par exemple. Rentrer trois aiguilles jusqu'à l'os de la colonne, là. Puis j'ai appris qu'il n'y a même pas d'anesthésie locale, parce que je sais pas pourquoi. Mais, moi, je n'aime pas bien, bien, Et bon, en tout cas, c'est ça. Je veux vous parler de pandémie aussi, aujourd'hui, à différents niveaux. Bon, premièrement, bonne nouvelle. Ben, en fait, bonne nouvelle. Il est à temps. On apprend que euh, la frontière avec l'Ontario va ouvrir euh, je, euh, mercredi, le 16. Euh, nous sommes aujourd'hui le 14. Euh, je pense qu'il était temps, là. En zone jaune, avec beaucoup de choses qui réouvrent. Euh, évidemment, il fallait s'arrimer avec euh, l'Ontario. Alors, tout ce que je vais dire, c'est qu'il était temps. Ça va faire du bien. Il faut garder nos, nos mesures. De toute façon, c'était une véritable passoire. Quand je suis à La Moyenne, vendredi, je pourrais passoire avec la 17. Pour rentrer à Montréal, pour une raison médicale, je pense qu'il n'y avait pas de problème. De toute façon, je n'arrêtais pas à Ottawa. Puis, pas de barrage, pas rien. Là. Puis des plaques de l'Ontario au Québec, il y a en plus. Allez chez Costco. Euh, alors, c'est une bonne nouvelle. Euh, tournons la page. Bah, essayons de, de regarder par en avant. Ce que je comprends pas, moi, c'est... Et de retour au Québec, euh, ce que je veux vous dire, c'est que... Je, Présentement, le Canadien de Montréal est en train de donner toute une volée à la santé publique du Québec. C'est 4-0 Canadien. Encore un blanchissage pour Carrie, puis je vais m'expliquer. Moi, je ne comprends pas comment les décisions au Québec sont, en anglais, «drivées » ou sont euh, influencées par le Canadien de Montréal. Ça, c'est le Canadien de Montréal qui colle les shots. Comme, et, et quand je dis ça, je fais le lien direct entre le Canadien de Montréal, François Legault qui passe des commandes à son, son, euh, son servile serviteur, qui n'est pas capable de garder euh, une colonne, puis garder, euh, garder son rôle d'indépendance, docteur Arruda. François Legault, je pense que c'est bon pour le bon peuple là, que le Canadien, qu'on soit capable de faire des aménagements pour le Canadien et qu'on s'en sacre la santé publique. On permet, alors quand je disais 4-0, je commence, un, d'insérer, on a permis 2500 personnes à Montréal, contre Toronto entre autres, 2500 personnes à Montréal. Les règles aujourd'hui, dans la zone jaune, un mariage c'est 25, pire, une funéraille c'est 25. Dire adieu à ton père, tu peux être 25. Bon, pour le CH, par exemple, t'es 2 500. Tu manges des roteux, tu te troises toilettes. C'est, c'est, je comprends que c'est gros, le Centre ville mais ça n'a pas de bon sens. C'est « drivé par le Canadien. Mais ça, c'est une première affaire. Mais là, la santé publique était tough sur plein d'autres affaires. 2 0 après ça, ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Bien là, sur la question des, des assistances, on apprend que François Legault, parce que là, c'est Vegas, qui s'en vient jouer, François Legault demanderait si on n'était pas capable d'augmenter le nombre de personnes dans l'amphithéâtre. Alors, j'ai le politique qui signe le chèque de paye d'Arruda, qui est le boss ultime d'Aruda parce que c'est un sous-ministre adjoint, qui dit « Moi, je pense qu'on devrait donner une chance aux Canadiens pour qu'ils gagnent des games, on devrait avoir plus de que 2500 personnes d'un gradin, oh, peut-être qu'on pourrait mettre du monde vacciné. » C'est quoi la science derrière ça? Si c'était pas bon avant, si c'était limité à 2500, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la science? Il y a rien. Que... On, on Peut-être que l'erreur, c'était 2500. Peut-être qu'on aurait dû 20000, 20 000. Peut-être que c'est toutes des folies, ces maudites affaires-là. Mais ça n'a pas de bon sens que c'est le, le driver dans tout ça, c'est le Canadien. Ah oh là, le Canadien joue. François qui veut 10 000 personnes dans l'assistance. Je comprends que le Canadien de Montréal fait du lobby, vous de poche, mais ils sont forts sont pas mal plus forts que tous les autres. 3-0. Les beurs euh, ce soir. Bien, saint abarnouche Santé publique, fait des mois qu'ils ont établi une politique de santé publique. Étude à l'appui que hey, les bars, quand ça va ouvrir, ils viennent d'ouvrir, on les a égorgés, les maux du beurre. C'est des sources de contamination, puis ils sont fermés, ils viennent de réouvrir. Hey, ils l'ont rutoff là. puis ils viennent juste de réouvrir. puis Là, ils devaient fermer à minuit, puis arrêter de vendre de l'alcool à 11 heures. Ah, mais là, le Canadien joue avec décalage horaire à Végus. La science, elle saute. Fuck la science. C'est plus grave. On vient d'annoncer aujourd'hui que les bars vont fermer à 2h à à du matin dorénavant, puis on va vendre de l'alcool jusqu'à minuit. Oubliez ça, la science qui avait dicté qu'on était pour être tough. Les Canadiens jouent à, à Vegas, on change les règles à soir. C'est plus grave, la santé publique. Si, si le Canadien avait joué à Boston, pensez-vous qu'on aurait changé la science? Ben non! On aurait dit, c'est correct, ça finit de même. Mais là, parce que, on sait bien que le monde veut le voir à la game, pis que leur règle, s'est fou à attacher, parce que là, aurait fallu mettre le monde dehors à minuit. Ah, ben là, la science, elle passe deuxième, pis c'est plus grave, dans le fond. L'important, c'est que François ne perde pas en face auprès du monde, parce que verrais tu ça, toi? La police de Gatineau débarque dans le beurre, à minuit, puis il reste dix minutes en troisième, pis dit, hey, let's go, on ferme dehors tout le monde. Hein? Monsieur Legault voudrait pas ça. Fait que, dans le fond, c'est l'aspect politique qui fait ça, plus que, plus que l'aspect sanitaire, puis de, la, de la science derrière ça. Puis le 4-0, c'est « Hey, 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 j'ai des policiers, encore hier, des policiers, des vestes jaunes, ça patrouille, ça fait des battues dans le parc des Sèdes, en tout cas qu'il y a un gars puis une fille, pas toi, à la même adresse, à la même serviette dans le parc, mais par exemple, t'as, je sais pas, 5, 600, 700 personnes devant un écran géant, de la cage au sport, devant le Centre-Belle, puis « allez 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 olé, olé ». C'est pas grave, ça. ça va fermer les yeux, police, pas de lisse, pas de troupe, etc. Mais je fais des battues à Gatineau. Ah, c'est le Canadien. Quand la science est driveée par le Canadien de Montréal, comme ça, elle n'a pas de bon sens. Je dis pas que toutes les décisions ne sont pas bonnes, mais je dis que... On va arrêter de se faire accroire des affaires. Ça ne tient plus la route de dire que c'est la santé publique. Puis peut-être qu'on devrait dire là ça va bon faire, faut harmoniser ça, faut régulariser ça, faut simplifier ça. Faut dire qu'il y a des affaires qui ont plus de bon sens. 25 pour des funérailles alors que tu es 2500 ou 10 10000 au centre belle, Qu'on est en état d'urgence puis qu'on se fait qu'on on, on se fout des règles démocratiques au Québec. Ça marche plus. A vous compris là Ça marche plus. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, Puis, je vais vous dire l'autre dernière chose, un autre sujet en lien avec ça. Vous avez vu, ce qui fait ce qui fait chier le monde aussi, là, c'est le deux poids, deux mesures. Euh, au moins, M. Legault, lui-même, personnellement, n'est pas trop en contravention, je pense, avec ses propres règles. Sauf que là, la présence de M. Trudeau euh, au G7 en fin de semaine, il y a bien du monde qui ont dit « Oh là, c'est... On promet à terre l'industrie touristique. Euh, on, euh, on oblige les voyageurs qui reviennent de, d'enterrer leur mère au Portugal, de passer trois jours dans un hôtel à 3000 pièces. Ça va changer en juillet. Puis, tu sais, tu es ta destination. Il faut que tu trouves un test PCR. Puis, avant d'embarquer dans l'avion, puis en débarquant de l'avion, puis rendu à l'hôtel, puis 40 jours. Puis, puis pendant, mal masque, pendant ce temps-là, ils font le party avec la reine pas de masque. Là, les gens sont désabusés de ça. Quand son premier dirigeant se paye des largesses, puis que faites comme je dis, pas comme je fais, les gens embarquent plus là-dedans. Puis là, au retour, les gens dans leur tête, puis c'est compliqué là. Mais dans leur tête, ben, il va falloir qu'en théorie, M. Trudeau ferait un test PCR avant de partir, ferait un test à l'arrivée à l'aéroport, ça en irait en quarantaine, trois jours à l'hôtel, 3000 pièces, plus 40 jours chez eux. Je ne pense pas que ça va arriver, moi. Puis probablement que ce n'est même pas supposé d'arriver. Parce que là, là quand vous allez sur le site, je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a toutes sortes de petites exceptions, hein. Puis parmi les petites exceptions qu'on est capable de trouver, si vous avez un passeport diplomatique, vous êtes quand même même capable de passer à travers le filet pour toutes sortes d'affaires. Je pense que, by the book, M. Trudeau serait capable de dire « Non, non, on a prévu des exceptions, pas juste pour moi, mais pour les passeports diplomatiques, tout le monde, euh, on n'est pas obligé de faire ça. » Mais politiquement, politiquement, est-ce que c'est une bonne idée pour M. Trudeau de dire non. Moi, je ne le ferai pas parce que mon passeport, il est rouge. Vous autres, la cave, fallait. Tu es allé enterrer ta mère aux Açores, mais passe trois jours au, au ou à Montréal, au White, ou un peu importe. Ça, c'est une grosse décision qu'il y aura à prendre, mais je pense que ça, fait, ça, fait, ça achale le monde de voir le deux poids, deux mesures entre le premier ministre Trudeau, puis euh, ce qui risque d'arriver à son retour, puis surtout ce qui s'est passé au G7. Voilà. Puis pour le monde, là, pas même plus important ça que... Les décisions du G7. Ça. ça, c'est pas mal plus loin de nous autres. Puis il y a bien du monde qui regarde ce qui s'est passé en fin de semaine en disant bien là, il était en la reine, puis là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de si, puis Voilà. Alors aujourd'hui, l'indice du jour, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot canadien. Parce que c'est le canadien qui mène la bataille sanitaire. Si le canadien le veut, François le veut. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, Zero Bullshit. OK? Salut tout le monde.